0: Kneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Ähm, heute mal wieder zu einem Biertelefonat. Äh, und ich begrüße erstmal Paddy. Hi, Paddy.
0: Ich begrüße dich auch, Flo. Hallo.
1: Danke, danke. Und äh, ich, äh, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade mal geguckt, wann das letzte Biertelefonat war. Ich habe gar nicht geguckt, aber gefühlt äh, ist es wirklich sehr lange her. Ähm, unser lockeres Trash-Format. Ähm, was das jetzt nicht das liebteste Format war. Mit den geringsten aber, Klickzahlen, aber auch die aber steigen.
0: zumindest, wir steigen, ja. Und mhm. ähm, es ist auf jeden Fall das Format, was ich äh, am angenehmsten finde. Also was, äh, ja, am meisten Spaß, vielleicht nicht unbedingt, kommt drauf an, je nachdem, was für ein Thema. Aber es ist äh, auf jeden Fall das Entspannteste für uns. Ne?
1: Ja, zum Beispiel, weil wir auch dabei Bier trinken können. Das machen wir auch gerade, Prost. Ihr könnt das nicht sehen, aber wir haben beide so einen bayerischen Bierkurs in der Hand. Also so wie man sich wahrscheinlich immer vorstellt, wie wir hier sitzen, aber so ist es normalerweise gar nicht. Meistens sind wir tatsächlich nüchtern. Ich, ich habe meinen abgezogen. Das, ich ich aus nutze Biergang. das Biergarten. Tatsächlich. Oh. Aber heute erstmal das Biertelefon hat. Und wir machen das, weil wir äh, ja, leider, leider eine, haben. Eine, Wette, eine Wette verloren. Genau. Und zwar gegen die Jungs von Übertage, äh, unsere anarchistischen Freunde aus, aus Nordrhein-Westfalen. Oh mein, da bist du ja auch... Grüße gehen nochmal raus. Ja, genau. Schwarzfront. Und Schwarzfront. <lacht> Sagt man das?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich ich auch für könnte, Scheiße nicht,
1: dass das historisch eine völlig andere Bedeutung hat. Das wäre jetzt irgendwie eine <lacht> Peile. Ja gut, wir können ja aufklären. Ähm, ja, wir haben ein Quiz verloren. Also ich glaube ja immer noch, der... der der. der äh, wir wurden verarscht, ey. Der der Chat, der, Bob, der vermeintliche, der moderiert hat in dieser Folge, <lacht> der war ja ein Freund von denen. Also Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich so ganz fair zuging. Okay, aber wir haben verloren beim Quiz unser Wetteinsatz war, dass, wir, dass die Zuhörerinnen von über Tage sich aussuchen dürfen, wozu wir eine Folge machen. Und ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht, weil äh, was ich nicht wollte, war ein kommunistisches Strömungsranking. Das entspricht nicht. Und so genau
0: deswegen machen wir es auch jetzt. <lacht> ja.
1: Ich habe da nochmal dazu aufgehört. Danke, Flo. Ja, ich habe echt den. den dummer so, Bastard. Einen richtig blöden Fehler gemacht. Also, das, was man auf keinen Fall machen soll. Äh, macht es bitte nicht, äh, zu schreiben. Ich glaube, manche wollten das auch für einen Witz und dachten, ich will das. Und da haben wir einige extra dafür Auf jeden Fall geht es heute um ein Ranking verschiedener kommunistischer Strömungen. Nimmt diese Folge nicht zu ernst. Ähm, es ist, wie gesagt, unser lockeres Format. Ähm, was ja keiner... Ich bin ziemlich sicher,
0: dass nach der Folge uns alle hassen werden. Also, ich, also wir, geben, äh, wir, geben Mühe, wir geben uns
1: Mühe, alle Strömungen gleichermaßen zu verärgern. Also wenn wir gleichzeitig trinken, ist das natürlich taktisch äh, schlecht mhm, dann redet keiner okay ähm,
0: aber es ist ja keiner gesagt wie wir dieses Ranking machen ne genau ähm,
1: genau das war der Fehler hättet ihr gesagt irgendwie sollen nach 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 welche Strömung gefällt uns am besten oder welche ist die sinnvollste da, da würden wir in Teufels Küche kommen das wäre auch glaube ich gar nicht gut für den Podcast und für die Einladung von Gästen wir haben uns äh, für ein anderes Ranking entschieden und zwar
0: ja wir haben uns gedacht dass wir uns fünf Strömungen raussuchen und dann jeweils aus diesen fünf Strömungen jeweils eine Persönlichkeit, mhm. ähm, ja, die so ein bisschen bekannter ist, die so ein bisschen vielleicht auch stellvertretend steht für die kommunistische Strömung. Und mhm. wir dann ranken, eins bis fünf, also eins, die Person, mit der wir am liebsten mal in der Kneipe gehen würden, saufen gehen würden, fünf äh, am wenigsten liebsten, am wenigsten liebsten, sagt man das so? Nee, keine Ahnung. Äh, am ähm, ungernsten. Am ungernsten, genau. Hm. Äh, ja, das war so die Idee. Ich ja. wollte ja eigentlich ursprünglich ein Ranking machen, welchen Personen wir uns am liebsten prügeln würden, aber ich das zu albern. Ähm, ja. Nein, dabei finde ich auch gut, finde ich auch gut.
1: Genau, so ist es. Und ähm, ja, wie gehen wir davor, ist die Frage. Wir sind ein bisschen unvorbereitet, anders als unsere top professionelle Vorbereitung. Ah, nein, und sonstigen das sag, sagt doch, sag doch sowas nicht. Äh, ja, also, wir haben uns, wie gesagt, fünf Strömungen rausgesucht. und Ich habe schon lese... zwei getrunken, ich bin mehr gut vorbereitet. Tatsächlich, <lacht> ich habe mein zweites Okay, ähm, schwach. Ich lese mal vor, auf welche Strömungen wir uns geeinigt haben hier vor der Sendung. Ähm, Nummer fünf. Wollen wir wirklich schon die Reihenfolge machen? Ich lese die mal, ich lese die mal vor ohne Ranking erstmal. oder so, erstmal
0: die Strömung, die wir die wir jetzt haben insgesamt.
1: Ja, also ich würde sagen, also wir haben Trotzkismus, ja, okay. Maoismus, Hotschaismus, ähm, Marxismus, Leninismus, das ein bisschen, da verstehen viele vieles drunter und Posadismus. Das wirft wahrscheinlich Fragen auf, daran, was denn damit gemeint? Aber das erklären wir gleich. Okay, also wir haben leider keinen Trommelwirbel. Nadim hat das immer, ne? Hat auch so Trommelwirbel bei sich im Studio. Noch keine. Ja, bräuchten wir auch. Kannst du vielleicht Vielleicht baust du es ein. Und zwar jetzt.
0: Merke genau. ich mir, merke ich mir.
1: Pass ja. das mal. Sehr gut. Ähm, Nummer 5. N war Hoca. Hoca. Petty, was, so was ist der Hodgerismus
0: Was ist der Hodgerismus? Ja, auch das ist ja umstritten, ne? ob, er, ob man jetzt sagen kann, dass der Hodgerismus äh, irgendwie eine eigene Strömung ist oder nicht einfach nur eine Form des marxismus linienismus
1: Man muss dazu sagen, die meisten, die, die allermeisten marxistischen Strömungen, die wir hier vorstellen, nehmen für sich in Anspruch, der eigentlich wahre Marxismus-Leninismus zu sein. Es gibt ein paar, die das nicht für sich als Kategorie nutzen, aber ich glaube, äh, auch Enver Rocha hätte sich selbst als Marxist-Leninist bezeichnet. Wer war Enver Rocha und was ist der Ja. Genau.
0: Ja, das war ja der albanische Staatspräsident, ähm, der, ich weiß gar nicht, wie lange der in der Macht war, aber der, also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja dann äh, in Osteuropa in den meisten Staaten. Realsozialistische Staaten, schräges Wort, realsozialistische Staaten, ähm, mhm. genau, und äh, bei, in Albanien äh, kamen die Kommunisten unter Enver Hoxha an die Macht. Ich muss sagen, ich kenne mich auch nicht mega gut aus, ne? also jetzt nicht drauf festnageln. Ähm, ähm, was ich aber weiß, ist, dass so ein bisschen die Besonderheit war in Albanien unter Hoxha, dass, ähm, dass der albanische Sozialismus oder Realsozialismus relativ starken Fokus hatte auf eine Autarkie, uh, Unabhängigkeit gegenüber den größeren Blöcken. Äh, es gab dann auch ein Zerwürfnis zwischen Albanien unter Hoxha und der Sowjetunion. Äh, zwischenzeitlich, weil ich weiß, auch eine Annäherung an, an China und Hamao, ähm, wo das war dann, es dann nicht sogar sogar tot dann zerbrochen ist, meine ich.
1: Ja, ja, war es nicht sogar so, dass, dass äh, Hoxha bei dem historischen Streit zwischen der Kappe China und äh, ähm, der Sowjetunion, also natürlich ein bisschen später, Tatsächlich er erstmal dem chinesischen Weg unter Mao gefolgt ist und dann später sich davon aber auch ein Stück weit distanziert hatte?
0: Ja, ich glaube, so ungefähr war das, aber ich weiß nicht mehr so genau. Äh, Immer schon, wir sind gut vorbereitet. <lacht> äh, ich weiß nicht so genau, ob jetzt, also sozusagen, Hoja sich noch, ähm, noch zum so Mauslebshalten davon distanziert hat oder erst nach seinem Tod, als dann andere Kräfte an die Macht gekommen sind. Naja, auf jeden Fall, das sind so die Basics irgendwie. Also, Hoja hat sich irgendwie als Vertreter, gesehen eines, eines, waren Marxismus, Leninismus, ne? Und dann aus seiner Sicht waren dann die Sowjetunion äh, Revisionisten und Verräter.
1: Und sozialimperialistisch, und, äh, ne? Also er hat zum Beispiel auch die. Ach, hat er auch gesagt. Ja, der sowjetische Einmarsch in die Tschechoslowakei, 68 äh, hat er auch kritisiert als sozialimperialistisch. Er hat auch den Warschauer Pakt dann endgültig verlassen. Und äh, ja, betont einfach immer diese, diese Eigenständigkeit des Sozialismus. Also jedes Land muss einen eigenständigen Weg zum Sozialismus gehen. Das würden wahrscheinlich fast alle sozialistischen Staaten von sich sagen. Ähm, aber dieser, dieser, man könnte auch sagen, Sozialismus oder sehr eigenständige Weg zum Sozialismus, das wird besonders betont. Also der besondere albanische Weg. Und ja. man kann sagen, Hoca hat sich wirklich zum Schluss, äh, jetzt wird es natürlich gefährlich, wenn wir hoca Zuhörer haben. Wir versuchen ja so explizite, Kritik zu vermeiden, aber hat sich schon äh, außenpolitisch isoliert und auch sehr wenig mit anderen blockfreien Staaten verbunden. Zum Beispiel mhm. Tito hat er auch sehr stark kritisiert, obwohl er ja auch einen eigenständigen Weg zum Sozialismus gegangen ist. Genau. Mhm.
0: Ja, und Fun ja. Fact: äh, Albanien ist, glaube ich, auch bis heute das Land mit den meisten Bunkern, auch mhm. wegen Hoxha.
1: Das Land ist fast komplett unterbunkert, glaube ich, ne? Hab ja, ich will es gar nicht
0: bewerten oder so, aber äh, es gab so die Kritik, dass Hoxha halt relativ äh, paranoid war mhm. und es gibt bis heute wirklich also, in, wenn wir mal gucken, Albanien, also wirklich teilweise an, äh, an allen möglichen Straßen irgendwie an der Ecke kleine Bunker, wo heute auch dann Cafés drin sind oder mhm. was weiß ich, was kleine Hotels oder so. Ähm, das ist schon ziemlich krass. Oh, Ja, deswegen ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Gag draus entstanden oder so ein, so ein eigenes Meme irgendwie. Also Hodja mit seinen Bunkern und so. Ich glaube, Hodjaisten ähm, können diese
1: Bunkerwitze genauso wenig noch mehr hören wie ne. trotzkisten Eispickelwitze. Also ja, ich, ist, auch ist auch schon lange nicht mehr lustig eigentlich. Ist so auch ein alter Hut. Aber ja. wir haben ihn ja auch nicht gebracht, den Witz. Wir haben ja nur darauf hingewiesen. Es stimmt halt tatsächlich ja noch nie in Albanien. Ähm, wie erfolgreich jetzt dieses Sozialismusmodell war, das, das gehört an eine andere Stelle. Ähm, natürlich auch gucken, Okay, aber um,
0: warum Nummer 5? Also warum haben wir gesagt, dass wir Hodger wahrscheinlich fünf? jetzt von den anderen Strömungen her wahrscheinlich eher?
1: Äh, naja, wir haben uns, wir haben wir haben uns, wir uns einfach Hodger halt in einer konkreten Kneipe vorgestellt. Ne? Also sozusagen unser Heimathafen, ähm, unser Heimatgebiet, die Kneipe. Und naja, haben uns irgendwie so gedacht, so ein Hodger, den stellen wir uns eher vor als jemanden, der sich doch relativ schnell. Vielleicht selbstbewusst, aber ähm, relativ isoliert in irgendeiner Ecke in der Kneipe sitzt und eigentlich früher oder später mit niemandem mehr was zu tun haben will. Vielleicht so ein paar Stühle um sich baut, wahrscheinlich unter Oder Keller sich einbunkert Oder, oder im Keller oder so. der Kneipe. Oder vielleicht sogar seine eigene Bierzapfanlage mitbringt, also sich möglichst unabhängig machen will von, 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 von der Theke. Und ja, ob das jetzt so spannend ist, mit so jemandem in die Kneipe zu gehen, das, das wage ich zu bezweifeln. Das ist keine Bewertung der Strömung, das heißt nur, ähm, dass wir glauben, äh, dass das dann doch wahrscheinlich nicht so spannend wäre, mit dem Enver in der Kneipe zu sein, der ähm, sein, ja, seine Eigenständigkeit so stark betont. Nicht so gesellig, könnte man auch sagen. So stellen mhm. wir uns das jedenfalls vor. Also insofern, lieber Enver Roger, äh, sagen wir in Verneigung vor deiner politischen Lebensleistung. Wir äh, stellen dich auf Platz 5. So.
0: Ja, obwohl ich, ich mir auch vorstellen kann, wenn man bei Roger erstmal das Eis gebrochen hat und Vertrauen gewonnen hat, dass er dann vielleicht auch... Äh ein spannender Gesprächspartner sein könnte, oder Diskussionspartner. Gibt, gibt es nicht Aber auch diesen
1: anderen Envo Hodger, diesen, diesen verletzlichen, <lacht> sensiblen, <Ja. lacht> genau. der eigentlich äh, nur reden hat. Ja, okay. kann sein schade, weiß es nicht Okay, <lacht> ich, ich bin gespannt, wie diese Folge ankommt. Es könnte auch die, die, die ähm, historische Quinch-Folge sein. <lacht> <für diese lacht> so. nee, also die peinlichste Folge der Geschichte.
0: Ich glaube, da gibt es schlimmere. Danach die Hälfte der Follower verlassen.
1: Mhm. Bitte? Danach die Hälfte der Follower alle weg. Keine, keine Abos mehr auf YouTube und Egal, Spotify. das müssen wir
0: durchziehen. Für über Tage, ist egal. Ja, ist was der Anarchismus
1: auch. mal wieder anrichtet, ne?
0: Es ist, mal wieder hm. es ist mal wieder typisch.
1: Okay, wen haben wir denn auf Platz 4?
0: Ja, wir haben auf Platz 4 den guten alten
1: Mao. Mao zu tun. Also die Steffe treten für den Maoismus. Genau. Maoismus. Ähm, was versteht man denn darunter, Pedro <lacht> 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 ähm,
0: Ja, Maoismus. Puh, also... Gar nicht so einfach, ne? Gar nicht
1: mal so einfach, ne? Mhm. Äh,
0: also wer
1: Mao war, wissen wir ja wahrscheinlich alle. 1949, die Revolution, am Anfang angewählt wurde und angelegt. Aber was eine macht der Maoismus also, dann aus? Ja, ja.
0: ja auch da gibt es ja so verschiedene äh, Meinungen, ob jetzt der Maoismus wirklich eine neuartige Form des Marxismus-Leninismus ist oder, oder einfach nur seine Übertragung des MLs auf, ähm, auf chinesische Verhältnisse. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es ein paar Besonderheiten gibt. Also es gibt ja so, ich, also wir müssen, glaube ich, jetzt nicht irgendwie äh, theoretisch da jetzt mega ähm, konkret drauf eingehen, aber ich glaube, eine Besonderheit ist schon vielleicht nochmal, vielleicht zu so anderen kommunistischen Strömungen und Strategien, also ein sehr starker Fokus auf die bäuerliche Bevölkerung. Genau. ja. Weil China natürlich sein. auch noch stärker als Russland mhm. ähm, äh, bäuerlich geprägt war. Und da gibt es so ganz viele Begriffe und Konzepte, die ganz eng verbunden sind mit dem Maoismus. Also zum Beispiel so ein Konzept, was auch richtig bekannt ist, ähm, ist so die Idee vom Volkskrieg. Das meint, also sehr vereinfacht gesagt, äh, eine Militärstrategie, eine Art Guerillastrategie ähm, zur ja, Machtübernahme, zur kommunistischen Machtübernahme, vor allem in... Bäuerlich halbfordal geprägten Ländern, die sozusagen auch ab, abzielt auf eine Umzinglung der Städte oder Einkreisung der Städte durch, ähm, äh, durch die Eroberung vor allem der ländlichen Gegenden und da die Mobilisierung eben der Bäuerinnen.
1: Man muss wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen dem historischen Maoismus, also das, was Mao zu tun in den ähm, 40er Jahren gemacht hat, in Späten und was später. Sogenannte K-Gruppen oder heutige Maoisten vertreten, natürlich in Berufung darauf. Ne? Mhm. Aber was du sagst, ist, glaube ich, schon historisch richtig. Ne? Mhm. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, und ähm, da gibt es natürlich auch so also einige Perioden äh, in der chinesischen Geschichte, äh, die stark mit Mausnahmen äh, verbunden sind. Ne? Kulturrevolution, mhm. der große Sprung nach vorn. Jetzt, egal wie man jetzt dazu so steht, politisch, ähm, aber ich glaube, was halt auch einen großen eine große Rolle spielt beim Maoismus, auch mal dieses selbst die eigene Partei zu hinterfragen oder irgendwie auch diese diese Mobilisierung auch ähm die Massenmobilisierung Massenmobilisierung nicht? auch notfalls gegen die eigene Partei, wenn man irgendwie der Meinung ist, dass die eigene Partei degeneriert ist, bürokratisiert ist und so. Ähm, aber ich der glaub, Kampf gegen
1: Bürokratie ist so eine Kategorie, die Mao oft angeführt hat. Manche würden sagen, er hat die Macht politisch innerhalb der Partei angeführt, andere würden sagen, das war notwendig, eine notwendige Maßnahmen zur Wiederherstellung des wahren Marxismus-Leninismus, auf den er sich natürlich aufberuft, ne? Ja. Eine Guerilla-Betonung in den ersten Jahren, aber jetzt unterbreche ich dich wieder. Genau, genau. Nee, alles gut. Ich, ich bin ja jetzt hier nicht der
0: marxismus der, der experte der jetzt einen Vortrag hält. Ähm, die Folge knallt uns um die Ohren, ich sehe das schon. Ja, ja. Ja, aber ich ja. glaube schon, also dieser starke Fokus auf die ähm, auf die auf die Bäuerinnen, so als, als das revolutionäre Subjekt, ähm, ja, was auch dann von anderen Marxisten dann vielleicht auch kritisiert wurde. Es gibt noch ein paar weitere, also Konzepte, die dann auch irgendwie umstritten sind. Also auch dieses zeitweise Bündnis mit bürgerlichen Schichten, äh, mhm. auch mit Teilen der, der heimischen Bourgeoisie in Form dieser neuen Demokratie. Aber ich glaube, es wird zu weit gehen, das jetzt noch weiter auszuführen. Auf jeden Fall Mao, ähm, ja, ein sehr umstritten, aber auch sehr ähm, prominente Persönlichkeit, welcher Kommunist im 20. Jahrhundert.
1: Man muss sagen, in der späteren, vielleicht ist das noch erwähnenswert in der späteren Periode. Du hast das glaube ich schon angedeutet, äh, Mao Tungs. Herrschaft, mehr oder weniger, oder, oder Funktion, ähm, ist hier der Begriff Kultur, wurde so natürlich wichtig, aber das meintest du, glaube ich, auch, ne? Also eine Massenmobilisierung gerade junger kommunistischer Kader, äh, die schon auch eingesetzt wurden gegen das, was Mao als bürokratisierte Strukturen in der Partei identifiziert hat, durchaus robust, und, also kann man sagen, und ja, das ist was, was heute wohl am umstrittensten ist innerhalb äh, der, der rückwirkenden Betrachtung Maus-Wirkens. Mm. So würde ich das mal so neutral wie möglich formulieren. Ja, äh. ähm, auch wenn es
0: nicht heute auch mausische Strömungen gibt, die dann noch mal irgendwie andere Abzweigungen genommen haben. Ja, ja. aber gibt es ja. was anderes, aber, aber gibt's als, ja. als der Jugendwiderstand es war oder so zum ja, Beispiel. Ja. Das kann man nicht vergleichen. Ja, ja genau. Und,
1: ähm, mhm. ja.
0: ja, aber ich glaube, das, das reicht so als, als Grundlage. Müssen jetzt nicht irgendwie, also, äh.
1: Genau, innerhalb dieses Rankings ist ja die Frage äh, Wären wir mit Mao Zutong eigentlich gerne in einer Kneipe gewesen und er hat den Platz 4 belegt. Warum hat er den Platz 4 belegt, Peddy?
0: Ja, weil ich glaube, dass äh, man Mao auf jeden Fall, also dass das, ja aber ein bisschen offener wäre als Hodger, also dass man schon mit ihm irgendwie äh, einfacher ins Gespräch kommen würde. Mhm.
1: Gleichzeitig ich glaub, Glaubst du jetzt einfach? <lacht> ich ich, weiß, es, ich ja. weiß
0: es, Das ist Fakt, mhm. muss man wissen. Ähm, mhm. Ich habe auch gesehen, also auf Fotos wie geraucht hat. Ich kann mir vorstellen, dass man auch mit ihm angenehm bei einer Kippe draußen vor der Kneipe hätte ins Gespräch kommen können. Hier, Promi-Talk.
1: Hast du, hast du nicht gerade mit Wolfgang Schmidt eine geraucht?
0: Ja, das habe ich. Das hab ich ja, ja. Ja.
1: Also insofern, das du bist der nett. Promi-Raucher. Warum nicht, warum, nicht, warum nicht auch mit, mit Mao als alter Promi-Hunter? Hätte ich mir vorstellen können. Also hättest du in den 50ern oder so gelebt, hättest du mit Mao eine geraucht. Ja. Bin mir sicher. Ja.
0: Genau, um, aber wo ich halt, wo ich dann wiederum äh, ein bisschen skeptisch wäre bei Mao oder wo ich dann ein bisschen Angst hätte bei gewissen Meinungsverschiedenheiten, dass er vielleicht, ähm, weiß ich nicht, äh, jüngere Leute auf uns hetzt oder so. Und, äh,
1: ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Dass, so, sobald wir Spuren von Revisionismus erkennen lassen, und diesen Vorwurf handelt man sich ja von verschiedener Seite schnell ein heutzutage, innerhalb der kommunistischen Bewegung, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann so den, den Tisch, wo die ganzen jüngeren Genossen sitzen, mobilisiert und in seinem Namen auf uns setzt und ob dann so ein Abend so schön ist, also meistens trainierter und schneller und so, <lacht> also insofern, äh, ja, weiß nicht, ob Mao da so einen hohen Platz verdient hat, insofern haben wir ihn auf Platz 4 gesetzt, ja.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass man von Mao viel lernen kann, also ich glaube, ähm, ja, also vor allem, ja, ja also ich glaube vor allem dieses Militärstrategische, ich glaube, da hat äh, Mao auf jeden Fall einige Verdienste vorzuweisen, ich glaube, da ähm, gäbe es auch spannende spannende Lehren, die man glaube ich da auch äh, momentan irgendwie anknüpfen könnte. Fällt vielleicht, vielleicht unbedingt für die heutige für die heutigen Verhältnisse jetzt, äh, aber also es kommt nicht bei, bei mal uns. So
1: Mau ja. Genau. Wir versuchen uns ja einer zugenommenen Bewertung zu entziehen. Ihr merkt das schon, ne? Wir das ist nicht so einfach. Wir, wir, wir hatten ja Panik, weil, ihr müsst wissen, der Podcast lebt natürlich davon. Wir versuchen hier ein Angebot zu machen, was den, den, die Debatte innerhalb der Marxisten irgendwie ähm, ja, befördern soll. Und wir müssen ein Stück weit, also nicht völlig neutral bleiben. Wir lassen ja auch schon durchblicken, was wir so denken ne? und, und machen ja auch manchmal Meinungsbeiträge. Wir halten es aber grundsätzlich nicht für sinnvoll, Partei zu ergreifen für eine bestimmte, also in, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, nicht Partei zu ergreifen für eine bestimmte Partei oder, oder Gruppe oder so. Gegenwärtig halten wir das nicht für richtig. Ähm, so in diesem Podcast. Deswegen ist das schon eine Herausforderung für uns, äh, neutral zu bleiben und trotzdem was zu sagen. Aber ich glaube, wir haben was gesagt und da können wir nicht auch übergehen zu Platz 3.
0: Ja, Flo, was ist Platz 3?
1: Ja, wir haben lange überlegt, das war nicht so ganz einfach, aber auf Platz 3 ist unser lieber, hier, der Löwe, Leo Trotzki.
0: Mein Löwe, mein Bär.
1: Genau. Warum Trotzki auf Platz 3? Wer war überhaupt Leo Trotzki? Also ich glaube, der mag vielen bekannt sein, man muss auch da wieder unterscheiden zwischen dem historischen Trotzki und, und dem Trotzkismus heute. Ähm, Trotzki ähm, war ja sozusagen der Gegenspieler von Josef Stalin, äh, hatte eine bedeutende Rolle äh, während der Revolution in Russland, ähm, militärisch wichtige Funktionen eingenommen, hat nach Lenin's Tod den, den Strömungsstreit innerhalb der KPDSU äh, gegen Stalin verloren, kann man sagen, ist ausgeschlossen worden aus der Partei. Und der Trotzkismus hat einige spezifische Besonderheiten. Was sind die zum Beispiel? Was will die spontan einpacken?
0: Ja, sich also vielleicht in ganz viele verschiedene Sektionen zu spalten. Äh, nein, Spaß. Das ist ja,
1: das ist natürlich schon Polemik jetzt und äh, äh, das weise ich natürlich zurück, hier diese explizite Einlassung. Äh, nein, nein, Spalt, ein spalten, spalten ja, ja, ist, ist
0: auch ein, ist ein sehr
1: Witz. Und mittlerweile, man muss ehrlich sein, ja, ja,
0: spalten sich wirklich auch nicht nur trotz Kisten, da wird wirklich
1: Also seit die, die letzten zehn Jahre, muss man sagen, ist, ist dieser Spaltung, ist, diese Spaltungserscheinung in, auch bei den traditionellen Moskau-orientierten Parteien jetzt auch eine Sache, die passiert. ist auch ein Ausdruck von Schwäche. Also die Theorie der permanenten Revolution ist, glaube ich, so ein Kern, Begriff. Ähm, ja, ähm, ursprünglich war das, glaube ich, ein Begriff, wo man sich von den Menschewiki abgrenzen wollten. Ähm, Permanente Revolution. Das wäre jetzt ein langer Begriff, den zu klären. Äh, aber ein äh, ein Kernelement davon ist die Überzeugung von Trotzki und seinen Anhängern, dass man sozusagen die bürgerliche Etappe der Revolution überspringen kann, also auch innerhalb der Sowjetunion bürgerliche Elemente, die noch vorherrschen, nicht bedienen, wie das teilweise passierte ja in der Sowjetunion, sondern ähm, dass man halt relativ direkt äh, übergeht zu sozialistischen Verhältnissen. Also in der Sowjetunion, dass man zum Beispiel die feudalen Strukturen äh, schnell überwindet, ähm, den Adel auslöscht, also auch personell und äh, genau sehr schnell äh, zu einer Monopolisierung des Außenhandels, gut, dass es auch, auch so passiert, übergeht und ähm, ja, sowas wie Marktreform in der NÖP, das war eine besondere Phase in der Sowjetunion, das hat trotzdem natürlich absolut abgelehnt, also schnell zu so sehr planwirtschaftlichen Verhältnissen geht und äh, Trotzis Konzepte sind eng verbunden mit dem Gedanken der Weltrevolution, also dass eigentlich ein isolierter Sozialismus, ähm, der irgendwie nur in einem Land besteht, eigentlich nicht überlebensfähig ist, sondern dass es schon, ich weiß nicht, ob dieser Begriff benutzt wird, also um einen Revolutionsexport geht, äh, dass man überall weltweit ähm, die Revolution vorantreiben muss, äh, nicht nur um die Sowjetunion selber zu befeuern, sondern weil halt ein nationaler Alleingang äh, zwangsläufig scheitern muss. So. Also dass man eigentlich eine, eine sozialistische Ökonomie mit ihrer Zielsetzung nur dann konsequent herausfinden soll, wenn man international agiert. Und ein anderes Parteiverständnis auch. Also äh, trotzkistische Organisationen haben sich auch dadurch ausgezeichnet, sieht man auch aus, dass sie eine gewisse Pluralität in sich zulassen. Ja? Also ein anderes Verständnis von, von äh, Parteiaufbau. Ich glaube, sie vertreten auch den sogenannten demokratischen Zentralismus, also dass man Mehrheitsbeschlüsse dann einheitlich vertritt, egal wie man das selber sieht als einzelnes Mitglied. Ähm, aber man lässt zum Beispiel Fraktionen zu innerhalb einer trotzkistischen Organisation. Wahrscheinlich habe ich den Trotzkismus jetzt falsch erklärt und das wird mir, wird, wird mir um die Ohren fliegen. Ähm, das war jetzt sehr in Kürze runtergebrochen. Ähm, ja. Man könnte vielleicht noch ja. ergänzen,
0: ich weiß, ich weiß nicht, ob es zu much ist, aber vielleicht noch ein sehr starker Fokus auf auf so Rätedemokratie als ja. als die Keimzelle eines äh, einer 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 äh, sozialistischen oh, dieses Wort, einer sozialistischen Demokratie, das wollte ich sagen, genau. Also gibt es ja mal, also das ja, das wird ja von Toskistinnen schon immer sehr stark ähm, hervorgehoben, ne? Also die Bedeutung von, von Räten äh, im Sozialismus, in der politischen Ordnung. Mhm. Also festzuhalten. Kampf gegen, auch,
1: auch Kampf gegen Bürokratisierung. Kampf gegen Bürokratisierung. Die es auch durchaus gab.
0: Und, ja.
1: Also, Trotzki hat, hat immer sehr stark davon gewarnt, dass eine bürokratische Kaste innerhalb eines sozialistischen Staates, wie er dann entstanden ist in der Sowjetunion, aus seiner Sicht, also dass eine ja, bürokratisierte Kaste entstehen könnte oder eine bürokratisierte Kaste entsteht, die dann irgendwann auch ein materielles Eigeninteresse an ihrem Erhalt sieht, also sozusagen eine materialistische Analyse. Ähm, und er führt das sogar so weit aus, dass es äh, bis dahin gehen könnte, dass diese bürokratische herrschende Kaste, ähm, wobei er sich da nie so ganz sicher ist, ob das wirklich eine Klasse ist oder nicht, da bleibt da so ein bisschen schwammig, ne? mhm. ähm, also eine, eine Klasse im marxistischen Sinne, dass die irgendwann sogar den Sozialismus abschafft. So, also dass man eigentlich nicht mehr im Sinne der Arbeiterdemokratie handelt, sondern auch im materiellen Eigeninteresse. Und äh, die Gesetzgebung im Sozialismus ähm, ja auch sehr stark dadurch de determiniert sind. Also eine neue Macht entsteht. Keine Bourgeoisie, ähm, das sagen glaube ich nur so bestimmte Strömungen des, des äh, Trotzkismus, Tony Cliff und so, ne? der spricht vom Staatskapitalismus, aber die meisten Trotzkisten sprechen nicht von einer Bourgeoisie, aber, sondern von einer bürokratischen Kaste, die äh, genau, also eigentlich abgehoben von wahren Arbeiterinteressen, für, für, für die Eigeninteressen oder für die Selbsterhaltung äh, den Staat gestaltet und die Ökonomie organisiert. Ja. Sehr grob, genau. sehr verkürzt. Ich bin, bin gespannt auf die wütenden Kommentare von Trotzkisten, dass ich das alles falsch erklärt habe. Aber es ist ja auch eine Spaßfolge und ich lasse mich gern auf eine Folge zum Trotzkismus ein. Also vielleicht machen wir mal eine Reihe. ne? Marxistische Strömungen, ein bisschen ernsthafter, außerhalb eines Biertelefonats mit mhm. Experten. Fällt mir gerade ein, so, halb betrunken. Ähm, aber so entstehen die besten Interviews. Ja, ich glaube schon, ja. dass das... Äh dass für die Basics ganz, ganz ausreichend war. Mhm.
0: Äh, ja, genau. Oder, oder, Katastrophen, oder
1: Katastrophenfolge. Kann auch sein. Dass wir es nicht machen. Äh, ja, okay.
0: ich glaube, auch dann äh, müssen wir unsere Pflicht erfüllen, weitermachen.
1: Mit Schulden und Ehrenschulden. Warum denn Trotzki auf Platz 3? Also ich habe gedacht, der ist irgendwie so ein bisschen in der Mitte, ne? Äh, also mit, mit dem Enver und mit dem Mao ist es, glaube ich, noch so ein bisschen düsterer, so, so einen Kneipenabend zu verbringen. Der der Trotzki, äh, ich glaube, der ist ein interessanter Gesprächspartner. Also da kann er mal viel erzählen. Ich meine, der ist Zeitzeuge, also ganz führend äh, ja. historisch gesehen sogar noch mehr als Stalin. Also was seine reale Bedeutung angeht in der ähm, Revolution selber. Also in der, in der Hat Oben er nicht der gesagt? Reihe. Ja, also historisch tut das, glaube ich. Ähm, egal, wie man es später bewertet. Ähm, und äh, ich glaube, Trotsky war ein interessanter Intellektueller, der so, so am Tresen, ähm, ja, mit dem konnte man sich viel überhalten: über Psychoanalyse, damit hat er sich beschäftigt, mit Kultur, mit Geschichte, äh, äh, heller, schnell denkender Kopf. Äh, ja. Wenn man sich da so ein 2, 3, 4, 5 Bier reinlötet, äh, mit dem Trotsky, der, glaube ich, auch. Äh, oder Bubas, den...
0: ich weiß nicht, ob er gekämpft hat, aber.
1: <lacht> genau, ich glaub, wahrscheinlich in Mexiko vielleicht.
0: Ja, Mexiko vielleicht, ja. Hm.
1: Ähm, so, wo er ja auch mit Künstlerinnen gerne abhängt. Ähm, da vielleicht, nee, dass man mit dem vielleicht einen ganz interessanten Abend haben kann. Warum nicht? Warum nicht? Nicht überragend, aber halt so ganz okay. Deswegen Platz 3. Ja.
0: Ja, also das habe ich auch gesehen. Also ich ich glaube, ich glaub, dass er auf jeden Fall sehr sehr, ein weit sehr zu erzählen ist. hätte. Ich meine, bitte was? Ja,
1: ein bisschen weit hergeholt, das Ganze. vielleicht. Äh. Gut.
0: Ja, ich wir kennen ja, kennen ja alle nicht. Also es ist alles weit hergeholt, aber äh, ist ja nicht schlimm. Ähm, ja, also, ich, also mich würde wirklich vor allem interessieren, also seine, weil er halt also einfach krasser, spannender Zeitzeuge wäre, ne? Also als jemand, der die Rote Armee mit aufgebaut hat, als militärischer äh, Anführer, ähm, der die, der den Bürgerkrieg in Russland zu der Zeit maßgeblich damit äh, erlebt hat und auch zum Sieg beigetragen hat, muss man sagen, ne? Über die die Weißen, die äh, weiße Kontrevolution. Ähm, ja, es gab aber halt auch, äh, habe ich gelesen, das mag jetzt sehr subjektiv sein, aber ich habe auch gelesen, dass er, weiß nicht, sogar im, im, im Testament von Lenin, dass er als sehr übermotiviert beschrieben wurde mit Vorlieben für... Atme, ja, dieses oft Testament, oft dieses
1: Testament ist ja sehr umstritten, ne? umstritten Also von, von, ne? ob, ob es wirklich ein Testament war, also wie wir heute oder im ja. Testament verstehen würden, aber es kann sein, ja. Irgendwie ja. hat er bestimmte Charakteristika von Genossinnen beschrieben. Ja, ähm, also also ich habe nur gelesen,
0: dass er auch ein bisschen, äh, also ein bisschen durch Umgang ein bisschen arrogant gewesen sein soll. Ähm, Sie wäre vielleicht auch ein bisschen, also vielleicht
1: auch permanent nervig, ich weiß es nicht, aber <lacht> genau, <Nee. lacht> Permanenter Nerv, per, permanenter Nerv in der Kneipe. Vor allem ja, ja. weiß ich nicht, ob, ob, ob Trotzki nicht dazu sagen so, so, würde.
0: vielleicht weißt du, was ich meine?
1: Das könnte sein und es könnte halt auch passieren, dass, dass du bist da mit einer Gruppe in der Kneipe und dass da so lauter, lauter Unterfraktionen bildet. Man fragt sich noch, wie will man ja und, und die ganze Ja, und
0: die ganze Zeit bei jedem bei der Kritik an ihm die ganze Zeit anfängt direkt zu schreien, dass du scheiß Stalinist bist oder so. Irgendwas in der Richtung. Ja,
1: oder die Gruppe einfach zu spalten und dann nochmal zu spalten und, und, und diese ganze Fraktionierung irgendwie, ich sag, ich will eine Runde Schnaps bestellen und er sagt, nee, hier äh, Fraktionsrecht, wir bestellen jetzt keine Runde Schnaps, sondern, was weiß ich, machen das, also dann, so so ist ein Amt. Das kann auch anstrengend werden. Deswegen kein Platz 2, das reicht ja. nicht, aber ich Platz 3 für, für Trotzki. Äh, ja, ja. Schon legitim. ja.
0: Ja, jetzt kommen wir zu einer ganz exotischen Strömung. Äh, oh, die ja, die auch nicht viele von euch kennen. Nicht viele von euch kennen werden. Ja, ähm, und zwar
1: der, der, der sogenannte Posadismus. Der Posadismus, ja. Das ist eigentlich ursprünglich auch ein Trotzkist geworden. Juan Posadas. Das war ein lateinamerikanischer Trotzkist, äh, Argentinier glaube ich, ne? Mhm.
0: Mhm. Genau.
1: und äh, ja, Posadas war Anführer des Posadismus, das finde ich immer ganz witzig ähm, No also shit offiz ne? ja, offiziell äh, der DKismus dann später ne? Nein, offiziell ist es eine Strömung innerhalb des Trotzkismus, aber ich glaube man muss die Trotzkisten ein bisschen verteidigen gegen Posadas da lehne ich mich auf dem Fenster, weil ich glaube viel Shitstorm kommt da nicht auf uns zu, so viel Posadisten dürfte es nicht mehr geben wobei das war mal eine interessante Frage irgendwie in den Kommentaren vielleicht, kennt ihr noch irgendwelche Posadisten, also die wirklich als solche auftreten. Kennst du welche, Berlin?
0: Also ich kenne persönlich keine. Mhm. Ähm, ich kenne ja auch, also ich kenne den, 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 kenn den Posadismus eigentlich auch nur als Meme, muss ich sagen, aber ich habe gelesen vorhin noch auf Wikipedia, dass ich glaube bis 2005 oder so, dass es irgendwie eine, ähm, eine kleine posadistische Strömung gab in Deutschland, die auch eine Zeitung mhm. rausgebracht hat die aber nicht mehr existiert. Also ich kenne kenn persönlich, kenn persönlich keine.
1: Also. Ja, also wie gesagt, kommt aus dem Trotzkismus. Ich glaube, in den 60ern haben sie mit der vierten Internationale gebrochen und hat eine, haben eine eigene Internationale gegründet, also eine internationale Vereinigung äh, von, von äh, Gruppen, die sich eben auf diesen Posada und seine Ideen beziehen, hauptsächlich in Europa und Lateinamerika. Es gab auch in der BRD ähm, eine Gruppe, die sich auf Posada bezog. Mhm. Und es gab genau. glaube ich
0: auch sogar teilweise äh, in Bolivien und in Kuba auch ähm, gewissen Einfluss, also jetzt nicht sehr groß, aber durchaus Gruppen, die äh, äh, in gewissen Sektoren, glaube ich, der Arbeiterklasse auch einen gewissen Einfluss hatten. Ja. Und ich meine auch, dass äh, Posadisten auch bei der kubanischen Revolution teil, also Teil davon waren. Weiß War nicht, mega mhm. viele oder so,
1: aber ja, ich glaube, das überbetonte immer so ein bisschen. Was jetzt aber wirklich interessant ist, ist, äh, dass von Posada ja, doch sehr exotische Ansätze äh, der, der Geschichtsdeutung und aber auch Positionen vertreten wurden. Zum Beispiel äh, waren Posadisten der Meinung, dass die Sowjetunion sich atomar gegen die USA bewaffnen sollen Aber nicht nur das, das hatten sie ja. Ähm, sondern dass man diese Atomwaffen auch einsetzen sollte. Also eine Plädoyer für den Atomkrieg. Äh, das würde nach Ansicht der Posadisten zur Weltrevolution führen. Ähm, ja. Wie genau ja, ich genau. das vorgestellt habe, bleibt irgendwie ein bisschen sein Geheimnis, weil ich gehe doch erstmal davon aus, dass der Einsatz von Atomwaffen in der Zeit eher zur Vernichtung der Welt führt. Aber gut, man kann natürlich Atomwaffen auch taktisch einsetzen und dann auf den Trümmern der alten Gesellschaft die Sozialistische Weltrepublik gründen. So hat es Ernst Busch, glaube ich, nicht gemeint. Aber Posada vielleicht. Äh, also die Posadistinnen unter euch äh, mögen, mögen mir verzeihen und auch das korrigieren. Ähm, sehr, sehr spannend. Aber der richtig spannende Teil von Posada kommt jetzt erst. Was hat er denn noch vertreten, Petty?
0: Ja, es gibt ja äh, wirklich tausend Memes, auch vor allem diesen Aspekt. Und zwar ähm, hat er, ich glaube, auch irgendwie einen Text geschrieben mhm. über UFOs und Außerirdische. Ja. Und es ging, meine ich, darum, also auch da äh, nage mich jetzt nicht fest, ne? ich bin jetzt kein großer Experte. Ich habe den Text selber auch nicht gelesen, aber. Halt, kein Posada-Experte aber du bist Posadas-Experte. ne? Deswegen du, glaub ich, also wenn äh, du ja immer sagst,
1: da habe ich jetzt doch keine abschließende Meinung zu. Ja, ja, genau, ist mein Standard. Ist halt also, um, lieblich
0: mich, um mich von jeder Kritik mal frei zu sprechen. So. Ja, ja. Äh, mhm. Ja, eigentlich kann man es auch nicht mehr hören. ne? Egal, mhm. auf jeden Fall, von dem, was ich weiß, ist es so, dass Posadas der Meinung war, dass, ähm, falls außerirdische Zivilisationen existieren würden, die auch potenziell auf, die Erd auf der Erde landen könnten, mhm. dass diese logisch gesehen Kommunistisch organisiert sein müssten, weil nur eine kommunistische Zivilisation ja in der Lage dazu wäre, ähm, so weit entwickelt zu sein, technisch, um, um überhaupt ja reisen durch den Weltraum ähm, äh, zu realisieren und äh, überhaupt ja diesen, diesen technischen Fortschritt äh, schaffen könnte. Und das und, und damit verbunden auch so eine etwas hoffnungsvolle Vision, dass äh, wenn Außerirdische in Kontakt treten würden mit der Menschheit, dass diese Außerirdischen ja Kommunisten wären und äh, kooperativ wären mit der Menschheit und vielleicht sogar dabei helfen würden, die Armut abzuschaffen, äh, den Kapitalismus und so weiter. ne? Also ich weiß ja. gar nicht, ob, ob er jetzt der Meinung war, dass wirklich jetzt irgendwie die Ankunft der kommunistischen Außerirdischen jetzt bald äh, äh, also sehr nah war, aber zumindest äh, ja sehr wild. Aber ich finde es ja, auch, also, auch, auch nicht komplett unlogisch, also von der Logik her zumindest. Ja, das hast du ja eben schon gesagt. Das finde ich spannend, ja. dass du das sagst.
1: Ähm, also du hältst es für wahrscheinlich, dass die Außerirdischen dann auf jeden Fall Kommunisten sind. Vielleicht nicht Kommunisten, aber... Ähm, also Paddy hält, das halten wir mal offiziell fest als Zitat, Paddy von der Kommunistenkneipe hält es für Paddy wahrscheinlich, dass Außerirdisch... Das so ja, okay. Ja. Nee, aber also... also worauf,
0: ich, ich ja, gut, anderes Thema. Äh, vielleicht auch mal ein Thema für eine eigene Folge. Äh, aber was, was für eine Folge?
1: <lacht> Space-Kommunismus oder was? Wenn doch hier Laura Menschen warum bin ich Star Trek-Kommunistin? Hast du sie doch gefragt damals.
0: Ja, stimmt, ja, kommt was hoch jetzt. Die Flashbacks. Äh, ja, gut, egal. Also, das ist das vielleicht zu so Posadas, aber die Frage ist ja.
1: Warum würden wir mit dem denn gerne in der Kneipe sein? Also, und ich muss sagen, irgendwie, ich glaube. Also es ist ja ein bisschen die Frage, welches Bedürfnis hat man, in die Kneipe zu gehen. Manchmal möchte man ja einfach nur irgendwie seine Ruhe haben, mit seinem besten Kumpels äh, Zustimmung zu seinen Meinungen hören oder mit dem ein bisschen haten oder sich einfach mal ein bisschen berauschen. Wenn man aber auf der Suche ist nach so ein bisschen Spaß Abends, und Inspiration. Mal, ja. Also ich finde, je nach Kontext und, und Stimmung des Abends, manchmal freut man sich ja über so einen sag mal kreativen Gast, der sich an den Tisch setzt und dann irgendwie plötzlich, äh, sag ich mal, außergewöhnliche Ideen dir präsentiert und ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall mal was Neues, also das kann man Posada nicht vorwerfen, dass er so ausgetretene Pfade nur geht. Nein, nein, also der hat schon äh, sehr innovative Gedanken, Marxismus ja. auf ganz neues Level gehoben, <lacht> ja. und ähm, insofern finde ich, hat Posada sich schon einen guten Platz 2 verdient. Ja, ich muss sagen, aber ich glaube, ich würde hin.
0: mich, ich glaube, ich würde mich dann aber im Umfeld von Posadas, glaube ich, mit Hodger anfreunden. Aus Angst vor einem Atomkrieg, um mich dann sozusagen dafür zu schützen, ja, für den Fall. also.
1: Das stimmt. Ich frage mich, ob Trotzki einem dann helfen könnte. Also, was könnte Trotzki einem da, also, wer, wer, würde, der, wer, wer würde eigentlich mit wem reden, bei dem wir bisher aufgezählt haben? Also würde, würde. Ähm würde Posada eher mit Trotzki was anfangen können? Wahrscheinlich schon, weil Trotzki war so ein bisschen Weltgeister, Geistiger, ne? Also hat so ein bisschen Theorien naja. global verfolgt. Naja, Posadas so. war, ja,
0: war ja immer auch trotzkis deswegen, ich glaube, Trotzki und äh, Posadas würden sich, glaube ich, schon, also zumindest politisch müssten sich eigentlich am nächsten stehen. Hoxha und Mao, ja. glaube ich. Wobei äh, ich nicht weiß,
1: ob Trotzki nicht auch ein bisschen entsetzt wäre. <lacht> Aber kann natürlich auch sein.
0: Wahrscheinlich schon,
1: ja. Mhm. Ähm, Mao, Mao wird es wahrscheinlich als ja, Irrlehre bekämpfen mit seiner Jugendgang. Und Roger, äh, ja. weiß ich auch nicht. Roger wäre, glaube ich, nicht, zu... Damit würde ich äh, nichts zu tun haben. Roger wäre, glaube ich, zu
0: socially awkward, um mit Mao irgendwie einen Satz auszutauschen. Und, äh. Aber ich okay. glaube auch, also, aber ich vermute auch mal, dass, also ich glaube, dass allgemein, ich weiß nicht, vergemein, aber ich glaube schon, dass so äh, bekannte politische Persönlichkeiten, die irgendwie auch viele Menschen begeistert haben, aber halt auch vielleicht innerhalb von so Macht Apparaten oder Parteien irgendwie aufgestiegen sind Ich glaube schon, dass da auch viele Dass, sie, dass viele von denen auch irgendwie gewisse Narzissten sein können Oder, oder, oder ein krasses äh, Dominantes Machtstreben irgendwie haben Und ich kann mir mm. vorstellen, dass eigentlich keiner von denen sich gerne jemand unterordnen würde, weißt du? Also, ich kann mir vorstellen. Ich meine, das ist, wie... ja, fast, das ist
1: ja fast eine organisationspsychologische Frage jetzt. Ne? Also, also wer setzt sich eigentlich innerhalb von Organisationen durch? Äh, da müsste man natürlich gucken, in welchem Kontext. Aber okay, das führt jetzt zu weit. Ja, das führt zu schneid, weit. Schneid das raus? Das war Nein, einfach. auf gar keinen Fall. Äh, gut. Ähm, gut. Wir kommen zu
0: Platz so, 1. Genau, wir kommen zu Platz 1.
1: Und der zwar, naja, es ist Tamara Bunke für den Marxismus-Leninismus. Vielleicht ist sie nicht die typische Vertreterin. Ihr habt wahrscheinlich irgendwie erwartet, wir wählen jetzt Lenin, Stalin oder irgendjemand anderes. Was weiß ich, Erich Honecker, Walter Ulbricht, äh, alle Personen, von denen ihr Fans seid. Ähm, aber ähm, nein, wir haben uns für Tamara Bunke entschieden. Tamara Bunke war, ähm, ja, als sie anfing, aktiv zu werden, eine junge Frau in der DDR, Sie ist bekannt dadurch geworden, dass sie einst als Dolmetscherin für Che Guevara, der die DDR besuchte, in den 60er Jahren auftrat. Und inspiriert von der kubanischen Revolution und dem Aufbruch des Sozialismus ging sie selber nach Kuba, wo sie einige Zeit verbrachte. Ich glaube, auch studierte. Ich bin mir jetzt. Ja, nicht doch, sicher. hat sie, sie, ja, war, sie ist ja, ja auch studiert. Sie, sie waren, hat Journalismus
0: und noch.
1: Etwas. Sie war eine FDJ-Sekretärin ursprünglich, glaube ich, oder auf jeden Fall aktiv in der FDJ. Hans Motro, den wir hier in der Sendung hatten, der jetzt gerade äh, gestorben ist, Rest in Power, ähm, der hat auch Kontakt zu ihr gehabt, also sie kennengelernt beim, beim Besuch Che Guevara's. Ähm, und äh, genau, später war sie selber als Guerillera in, äh, aktiv, äh, in Bolivien aktiv. In Bolivien aktiv. Mhm. Und äh, genau, ist dort dann auch gestorben mh, und hat so einen gewissen Legendenstatus ähm, ja, und äh, hat diesen Legendenstatus auch durchaus in westlichen Staaten gehabt. Viele würden sie jetzt nicht unbedingt verbinden mit, mit der DDR, aber sie war eine Bürgerin der DDR. Wie die DDR zu ihrem Engagement stand, da gibt es irgendwie verschiedene Darstellungen. Ja, ähm, wir haben sie trotzdem aufgenommen. Nicht Weil sie unbedingt einfach eine
0: fucking Ehrengenossin äh, ist. Also eine Schau wieder Revolutionärin. Und, und,
1: und vielleicht steht sie nicht für den Marxismus und Leninismus, aber sie steht für sich. Und äh, ich glaube, mh, dass ein Abend mit Tamara unglaublich spannend wäre. Also erstmal, dass man eine direkte Zeitzeugin von Che Guevara befragen kann, ähm, aber auch dieser Kontrast, ähm, sowohl den Aufbau der DDR erlebt zu haben, als auch mhm. den Guerillakampf lateinamerikanischer Genossen äh, teilweise irgendwie unter, unter also auch klimatischen Bedingungen, also gegen, gegen wirklich rechte Milizen und so weiter. Das halte ich doch für sehr, sehr spannend. Ja, und, und auch die kulturellen,
0: auch die kulturellen Differenzen, ne? Also da mhm. da möchte ich, glaube ich, sehr viel, also da hat sie ja wirklich viele verschiedene Perspektiven einfach kennengelernt und mhm. äh, also als Zeitzeugin hochspannend, ähm, äh, ja, aber auch einfach die verschiedenen Länder, in denen sie war, mhm. in den verschiedenen äh, kommunistischen linken Zusammenhängen, wo sie, wo sie aktiv war. Also ich glaube, da könnte man mehr als nur einen Abend füllen, glaube ich, mit ihr zu, zu quatschen und zu trinken.
1: Ja, warum wäre es spannend, sehen? also wie wäre es mit ihr in der Kneipe? Ich glaube, sie würde, sie würde äh, schon viel erzählen können. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass die ganzen anderen vielleicht ein bisschen ruhig werden würden, weil äh, das schon, äh, ja. Ich meine, sie hat sich im Prinzip ja auch ein Stück weit von der eigenen Bürokratie gelöst. Das ist jetzt nicht so, so der Standardlebenslauf einer DDR-Bürgerin, mhm. wo womit ich nicht den Standardlebenslauf von DDR-Bürgerinnen jetzt irgendwie diffamieren will, überhaupt nicht. Ähm, aber es ist ja schon besonders entspannt. Ja und insofern ist Tamara für uns da einmalig. Vielleicht müssen wir auch mal eine kleine History Folge widmen. Wir, wir haben ja auf Es noch... gibt
0: ja auch dieses Projekt ja. Tamara Bunker heißt das, das sich vor allem an jüngere Leute richtet und ja. das so Reisen organisiert nach Kuba und auch längere Aufenthalte, wo man sich dann an verschiedenen Projekten beteiligen kann vor Ort mhm. und ja so hautnah den kubanischen Sozialismus erleben kann. Und ich glaube, dass es von der SCJ organisiert ist, aber ich bin mir nicht so ganz sicher.
1: Ich glaube, unter anderem, ja, sehr stark, und äh, aber nicht nur. Und die Raven, die bei uns mal da war. Wir haben eine Sendung zu Kuba gemacht, haben später äh, ein, ein äh, Telefonat nach Havana gemacht, irgendwie. Äh, aber die Raven berichtet irgendwie.
0: Raven, Raven meinst du oder nicht?
1: Nee, äh, also ich glaube, Wir haben die Raven genannt, aber die meisten nennen sie Rasen, glaube ich. Tatsächlich habe ich, hab okay, ich später krass, festgestellt. Ja. Das war ein bisschen peinlich. <lacht> aber die Folge ist so oder so gut. Offenbar lässt es sich beides gefallen. Ähm, genau. Ähm, aber sachkundige Kuba-Expertin hört die Folge nochmal. Ja, genau. Ja. Also Platz 1, Tamara Bunke. Ganz genau, ja. Damit hat keiner gerechnet.
0: Das glaube ich auch, ja. Und ähm, ja, ich bin sicher, dass das äh, also ich, ich merke jetzt schon, ich höre jetzt schon die das Eintippen der Tastaturen von allen möglichen Leuten mhm. aus verschiedenen Strömungen, die uns jetzt...
1: Ihr habt den und den vergessen, wie habt ihr meine Strömungen dargestellt? Seid ihr total besoffen? Ja. Die Antwort ist
0: äh, vielleicht. Aber einfach ähm, nicht so ernst nehmen. Nicht so ernst nehmen. Genau. Und ähm, genau. Ansonsten nochmal, danke für über Tage für, für das Quiz. Also war auf jeden Fall mega nice und beim nächsten Mal glaube ich, dass wir uns besser schlagen würden. Ich hoffe, es das nächste Mal geben wird. Und mhm. ja.
1: Wir wollen über Tage auf jeden Fall noch mal einladen in die Kommunistenkneipe, zum, vielleicht zu einem Thema, was sowohl Anarchisten als Kommunistinnen bewegt. Das werden wir auf jeden Fall machen. So, Paddy, wir haben noch eine Frage zu klären.
0: Genau, es gibt noch eine Frage, die wirklich ganz viele Leute beschäftigt, schon seit langer, langer Zeit. Und die, glaube ich, die, die Zuhörerschaft noch mehr spaltet als, keine Ahnung, welche Themen, Nahost, China, Russland... Und zwar ist die Frage, warum zum Teufel, Flo, nennst du dich eigentlich Flo von Decay? Warum?
1: Ja, ja, ich, ich bin wirklich erstaunlich. Also, ich, ich, manchmal, also, wir machen ja nicht so Trash-Folgen, wo man sich fragt, was soll das Ganze eigentlich, sondern wir machen ja manchmal auch fundierte Folgen und. Äh, da kriege ich auch manchmal irgendwelche Privatmessages, messages wo, wo ich gelobt oder kritisiert werde oder jemand was nachfragt irgendwie. Aber was wirklich erstaunlich häufig kommt in letzter Zeit und womit ich nicht gerechnet habe, ist die Frage irgendwie: Was soll dieses von Decay bedeuten? Ist Decay eine Gruppe? Und, und äh, wieso hat Paddy sich nur Paddy und du von Decay? Was soll der Scheiß irgendwie? Also, es ist ein, ein, um das mal zu klären, und danach kläre ich es auch nie wieder und beantworte das auch nicht mehr. Aber ähm, es ist ein, ein sozusagen. Künstlername, ein Pseudonym. Ein Kampfname ähm, vor allem. Ein Kampfname. Ich glaube, immer mit 20 fand ich es mal irgendwie witzig, äh, schon ein bisschen her, äh, so mit diesem Adelstitel zu spielen als Linker von, ne? also Flo heiße ich wirklich. Und äh, mein zweiter Vorname beginnt mit D. Die, mein Nachname, ich heiße nämlich gar nicht von DK. Oh, mein Nachname okay. beginnt, mit, äh, beginnt mit K. DK. Da habe ich nochmal geguckt, irgendwie was DK heißt auf Englisch. googelt das mal. Das fand ich irgendwie damals ein bisschen edgy. Und äh, dann habe ich mich einfach von DK genannt. Und das ist so geblieben, äh, weil man ja nicht überall mit bürgerlichen Namen auftreten will. Damit ist diese Frage auch beantwortet und ich werde in Zukunft immer diese Folge verlinken, wenn ich das gefragt werde. Relativ aber wirst
0: du eigentlich auch von manchen Leuten auch im, im echten Leben so bezeichnet? Oder nennst du dich immer äh, nur... Man spricht, sich ja,
1: man spricht sich ja nicht mit Nachnamen an. Ich gehe ja nicht in irgendeine in eine linke Kneipe und dann heißt es, oh, hallo Herr von DK, ihr Tisch ist hier hinten links oder so. <lacht> so läuft das ja nicht. Kann ja, ja das sein. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, Soweit ist noch nicht, nee. Mhm.
0: Gut, aber da wäre es mal geklärt. Was für eine Folge. Bitte?
1: Was für eine Folge.
0: Alles klar, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen
1: Abend. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Macht's gut. Es kommen demnächst wieder inhaltliche Folgen. Macht's gut. Tschüss.